0: Začal Suchej únor. Akce, kterou pořádá Liga otevřených mužů a při které se každoročně tisíce Čechů na měsíce zřeknou alkoholu. Česká republika je v jeho spotřebě ve světě na třetím místě. Alkohol pijí tři čtvrtiny národa a skoro milion lidí pije rizikově. Podle nedávného průzkumu pro ministerstvo zdravotnictví má téměř 60% lidí ve svém okolí člověka, který měl nebo má problémy s alkoholem. A Radioforum se vás dnes ptá, držíte suchej únor nebo ne. Má podobná akce. Smysl? Jak velký problém představuje alkoholismus pro společnost? Co myslíte, proč je u nás alkohol tak oblíbený? A dáte si i vy skleničku nebo se alkoholu vyhýbáte? A pokud pijete, tak v jakém množství? Těšíme se i na vaše názory. Můžete nám je telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Můžete nám i napsat na Facebook, na Twitter nebo na naší mobilní aplikaci. Na Twitter je jako vždy i Anketa. Ptá jsme se vás, účastníte se letos akce Suchej únor? Dobrý poslech přejeví chrová.
1: Radiofórum.
0: A naším dnešním hostem je adiktolog Miroslav Barták z všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
2: Dobrý den posluchačkám i posluchačům.
0: Pane Bartáku, ta čísla, co jsem v úvodu zmiňovala, jsme na třetím místě pije tři čtvrtiny národa. Je to něco, co by nás mělo znepokojit? Jsme opravdu takoví v úvozovkách pijáci?
2: Určitě by nás to znepokojit mělo určitě z toho pohledu veřejného zdraví, kdy takováhle umístění a vedou se velké diskuze, jestli je to třetí nebo čtvrté místo zdrojů dat je vícero, někde je to více litrů, čistého alkoholu na osobu, někde méně, ale pořád je to hodně.
0: Hmm. Čím je... Ta vysoká spotřeba u nás zapříčiněná, je to, řekněme, vyšší tolerancí české společnosti k alkoholu, nebo tam hrají i další faktory svoji roli? Co všechno může hrát roli?
2: Tak ta to vysoké číslo je způsobeno tím, že lidé alkohol pijí, to je asi jasné. A proč se a... u
0: nás ten alkoholik tolik pije?
2: Je, to, je tady několik důvodů, proč tomu tak je. Jednak je alkohol rozšířený, je dostupný, je vlastně relativně levný a je společností také velice dobře tolerován. Ale to platí pouze o tom pití, které neoznačujeme jako závislostní. Co se týče závislosti, tak ta společnost už je velmi kritická k lidem, kteří jsou na alkoholu závislí. Kdežto k tomu, řekněme, společenskému užívání alkoholu nebo tomu užívání alkoholu s nízkým rizikem je naprosto, naprosto většině tolerantní.
0: A funguje to tak, že pokud je společnost tolerantní k tomu běžnému užívání alkoholu, pokud je k tomu více tolerantní, tak pak v té společnosti je také více lidí, kteří jsou závislí? To tak
2: nemusí být. Ono ne všichni, kteří alkohol pijí, jsou závislí. Závislí jsou na alkoholu, to je jen jedna skupina a pak z ní je vyčleněna ještě jedna skupina nebo její podsoučástí a to jsou ti, kteří se léčí ze závislostí na alkoholu.
0: Jak vy se díváte na ta restriktivní opatření například zdražení alkoholu nebo zákaz reklam, pokud by byla úplně zakázaná reklama na alkohol, jsou to věci, které fungují?
2: Podle teda údajů Světové zdravotnické organizace a podle evidence, která je všeobecně dostupná, jsou právě toto opatření, která jsou tedy účinná. Světová zdravotnická organizace ještě dodává některá další a to je snížení dostupnosti alkoholu. Takže ty
0: specializované prodejny, řekněme? To
2: vůbec tak nemusí být, to může být třeba omezení, kde se dá alkohol koupit, jestli na daném místě teda nutné, aby teda alkohol hmm. byl v sortimentu a určitě je to ještě alkohol a řízení, ale tam je Česká republika na tom poměrně dobře, protože to už od 60. let máme toleranci, které říkáme, nulová.
0: Takže když si shrneme ta restriktivní opatření, takže je to tedy zvyšování ceny, snížení dostupnosti a u nás je tedy nulová tolerance alkoholu za volantem, takže jsme na tom dobře? Ano, ještě
2: bychom tam řadili to omezení té reklamy.
0: Uhum. My teď máme ve vysílání naší posluchačku Martu Josefsen. Dobrý den. Dobré odpoledne. Paní Marto, vy žijete v Dánsku a dánové jsou také známí svojí, řekněme, náklonností k alkoholu. Jaká je ta současná situace v Dánsku? Současná situace je tady taková
1: obdobná, jako v České republice. Pije se tady docela hodně a často a s radostí a, a, a pije se tady trošku možná jinak než v Česku, protože v Česku se pije třeba, že, že lidé jdou třikrát týdně do hospody a dají si dvě piva. Tady v Dánsku je to takové, že vlastně přes týden nep nemoc nepijí, ale když už potom zpátek vyrazí do baru, tak, tak pijí strašně moc.
0: Uhum. A e, čím je to zapříčeněno? Je také v dánsku alkohol, řekněme, snadno dostupný a v podstatě levný?
1: Je to tak a navíc tady taková zajímavá situace, že oproti ostatním skandinávským zemím, kde vlastně alkohol, no, prodej alkoholu je velmi regulován, tak tady se naopak alkohol, alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15% objemu mohou prodávat už mládažel od 16 let, což bylo také součástí té problematiky, když dáňští studenti jeli do Prahy a opili se a byli to studenti, kterým bylo mezi 16 a 18 lety. A to je zkrátka protože tady už si mohou koupit Pivo nebo nějaký liker v takhle nízkém věku.
0: A řeší v Dánsku e, politici nějak tu e, vysokou spotřebu alkoholu, nebo to není téma?
1: E, řeší to tady samozřejmě nějaký e, různě, jako řeší se to v srovině e, doporučení nebo vzdělávání, ale musím říct, že větší pozornost tady byla teďka zaměřena na kouření. Takže v oblasti kouření skutečně. E, v podstatě cigarety také i nebo nejsou vidět v obchodech, jsou zakryty černým pásem podniky nebo různé firmy a, a úřady zavádějí novou toleranci vůči kouření, zároveň pomáhají odnaučit kouření. V oblasti alkoholu je to trošku takové, že existuje tady vlastně dobrovolná Aliance nebo dobrovolná dohoda mezi ministerstvem hospodářství, zdravotnictví a řadou spotřebitelských organizací, které si spolu stanovily nějaké standardy etických principů, jak reklamovat alkohol a jak ho prodávat, ale nějaká tvrdá regulace tady vlastně
0: neexistuje. Marta Nachtmann-Josef z Dánska byla ve vysílání. Děkuju naslyšenou. Naslyšenou. A já se hned zeptám adiktologa Josefa Bartáka z Šobecné fakulty nemocnice v Praze. Paní sem mluvila o tom, že dánové pijí jinak než Češi. Jak pijí Češi? Pijeme opravdu spíše, řekněme, menší dávky v těch restauracích a nebo už spíš pijeme, pijeme doma?
2: Zase, jak kdo, obecně všude v Evropě vidíme, že roste ten trend toho pití doma. Je to možná proto, že v těch některých zařízeních je ten alkohol také dražší a v té obchodní síti se dá sehnat levněji takže to by asi bylo k tomu, kde pijeme alkohol, ale na tu otázku, kdo, jak se pije, tak otázka zní i tak, co je to už teda to nadměrné pití. Zase třeba se Světová zdravotnická organizace má za to nadměrné pití. V některých těch studiích je to, když někdo vypije 60 gramů teda etanolu, při jedné příležitosti v průběhu jednoho měsíce. To je kolik panáku, to jsou to třeba představit. tři panáky, ale hmm. samozřejmě zahleží na tom, jaké panáky a a čeho panáky, ale třeba to 4% pivo, teda pivo s obsahem alkoholu, 4% má dejme tomu 16 gramů. Hmm. U nás třeba v těch národních výzkumech je to pak podobná dávka nebo pět drinků, pět standardních drinků jednou za týden nebo častěji, takže to jsou nějaké ty statistiky, ale jinak je potřeba říci, že vlastně to pití s tou nižší mírou rizika, i když to vůbec neznamená, že by bylo bez rizika a není to žádné doporučení, jak pít, tak je maximálně, že by to nikdy nemělo při jedné příležitosti překročit dva ty standardní drinky. A minimálně dvakrát týdně by člověk měl od alkoholu, jak si abstinovat úplně.
0: A řekněme ještě tedy, co to například je ty dva standardní drinky, aby to bylo úplně jasné. To
2: může být zase příklady. to může být jedna sklenice piva, nebo vína. T, vína, nebo likéru, nebo něčeho podobného nějakého. Takže čtyři
0: deci vína už jsou moc. Čtyři
2: deci vína. To je samozřejmě otázka, jinak to vidíme my v té adiktologii, jinak jsou položeny ty otázky a jinak si to můžou představovat posluchačky nebo posluchači, posluchači. v tom je hmm. také docela rozdíl.
0: Miroslava Šašková, posluchačka Plusu, je teď s námi přes telefon. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy e, přijímáte alkohol? Je to něco, co je běžné ve vašem životě, e, k čemu občas se uchylujete, nebo vám dělá radost a nebo to úplně odmítáte? Určitě
3: to úplně neodmítám. Já se přiznám, že já mám ráda e, dobré bílé i červené víno. Dokonce mám staženou na mobilu aplikaci hodnocení vín, takže já mám ráda takovéto kulturní pití mm -hmm. e, dobrým jídlem a dobrým vínem, takže já určitě nejsem abstinent a to víno, já tvrdý alkohol ani pivo nepiju, ale dobré víno si určitě dám.
0: Když vy sama byste si položila otázku, proč je ta česká společnost tak, řekněme, otevřená spotřebě alkoholu, tak vám z toho vychází jaká odpověď?
3: Já si myslím, že to je individuální, že někteří lidé opravdu píjí, aby zahnali uh, nějaké svoje chmury, úzkosti a uchylují se k tomu alkoholu, protože si nedovedou sami pomoci, mají, nemají tak pevnou vůli a myslí si, že ten alkohol jim dodá dobrou náladu nebo že je zbaví toho stresu, což je samozřejmě velmi špatně a někteří lidé zase píjí protože jim to dělá radost a mají tu dobrou kulturu toho pití, mají z toho radost, neopijí se, vypijí opravdu tu jednu skleničku nebo dvě skleničky a berou to jako takovou dobrou společenskou událost. Hmm. A to si myslím, že není úplně špatné. A jak pijí ostatní, nevím, těžko, těžko se to hodnotí, hmm. protože je to hodně individuální. Ještě
0: mi řekněte, jak vy se díváte na akce typu Suchý únor, tedy na měsíci dát pauzu? Já
3: tyhle akce nemám ráda, já nemám ráda takové to dělat něco na povel, takže já to neuznávám, já si myslím, že když někdo bude chtít pít, i přesto, že vydrží nepít celý měsíc, takže 1. března hura začne pít, takže já tyhle akce nemám ráda.
0: Pani Čašková, děkuji naslyšenou. Prosím, naschledanou. A ještě se zeptám Miroslava Kociána. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeji.
0: Mám pro vás na úvod vlastně stejnou otázku. Jak se vám líbí akce typu suchý únor? Nebo držíte ho, nebo vás to nechával ho stejným?
4: Ano, s oblivou na to odpovídám, že když je Suchý únor, tak piju pouze nápoje s nápisem dry.
0: Takže Suché ano, martiny? Suché,
4: víno. suché martiny, Suchý gin, nebo Suché víno. Ano, přesně tak. Působí to na mě neskutečně pokryteckým způsobem. Už jenom proto, že si vyberou ten nejkračší měsíc. Mm -hmm. Tak si aspoň vezmu březen, který má 31 dnů, že jo, a ne únor, který jich má letos 29. A,
0: a mimochodem mám zkusil jste si někdy vydržet měsíc bez alkoholu, mimo suchý únor?
4: Já, já, trávím, já trávím tolik času za volantem.
0: Takže to pro vás není vlastně problém?
4: Chodím, chodím lovit, takže mám zbránit, mm -hmm. že, že v, podstatě, prostě, v podstatě většinou vím, že pít nemůžu, protože to nemá, nemá, pro mě, nemá pro mě bezpečnostní význam, že jo. Takže já, když, když, když mám čas a můžu si trošičku něčeho napít, dobrého vína, dobrou whisky, nemám s tím nejmenší problém. Ale jenom jsem ještě chtěl říct, že letos třeba vychází únor, uh, únor masopust na 22. února, což je takový svátek, uh, poslední svátek před 40 denním půstem velikonočním, proč teda nejít 40-denní suchý půst, že jo. Hmm. Tuhle cestou, než jenom, jenom měsíc, 28 dnů, to vydrží každý a jak říkala moje předřečnice, údajně e, podle statistik, jako oni drží měsíc, půst a pak v březnu je to pití ještě dvakrát tak větší, hmm. takže nevím, jenom jsem to slyšel z doslechu. No tak já to se na to takové... schválně zeptám. Pane Kociáne... Ano. To jsou takové akce, které jsou jako jenom jako mnoho povíků pro níze, by hmm. řekl klasik.
0: Miroslav Kocián, děkuji za váš čas. Hezký den, naslyšenou.
4: Pěkný den, přeji na Zatelefonujte nám svůj názor.
1: 221, 552, 777. Přijímá linka do Radiofóra. 221, 552,
0: 777. A naším hostem je adiktolog Miroslav Barták obecné fakultní nemocnice. Tak já hned budu pokračovat a zeptám se na ten takzvaný suchý únor. Jak vy se jako adiktolog díváte na tuhle akci?
2: Tak klinika adiktologie je partnerem této akce. Jsme velmi rádi, že kolegové z Ligy otevřených mužů už tak dlouho pořádají tuto akci, která, má, která poutá rostoucí pozornost a Zviditelňuje to téma pití v té české společnosti, která ho považuje za naprosto normální, jak jsme slyšeli tady od posluchačky a posluchače.
0: A co ten suchý únor těm, kteří uh, ho drží, může ukázat? Může jim ukázat spoustu
2: věcí, jestli teda ten alkohol potřebují, nepotřebují, ukáže jim, jak bude vypadat jejich měsíc bez alkoholu. Je to osvětová záležitost, je to něco si to vyzkoušet, je to výzva hmm. a někdo výzvy má rád a někdo je rád nemá, to je samozřejmé.
0: A máte nějaká data o tom, jestli to je opravdu tak, že tedy v měsíc drží a pak nastane 1. březen a jde se to oslavit?
2: Tak ještě nedrží celý mm. národ, ale uvidíme, jaká ta čísla budou v těch budoucích ročnících.
0: Máte informace o tom, kolik lidí se tak zúčastňuje?
2: Jsou to tisíce, možná mm. i desetitisíce. to povědomí neustále. Rosté. Mnoho lidí vyznává zdravý životní styl, takže jak už je tady bylo řečeno, tak nejenom, že třeba nepijí v únoru, ale prodlužují si to na jiné měsíce a nebo si vyberou třeba jiný měsíc. To je taky docela běžné. No a tady k tomu je to, ano, je to nejkratší měsíc, je to 28 dní, ale bylo to dáno i tak, abychom... Je to zkouška, je to opravdu výzva, hmm. která může být jaksi pro někoho příjemná. Sušit může každý sám nebo může sušit v partě. Suší i stále třeba více firm a kolektivů.
0: A stává se vám, že potom tom únoru uh, přijdou lidé na adiktologii s tím, že mají problém, že zjistili, že mají problém?
2: Ano, někteří a ta zkušenost je, někteří se třeba obrací na adiktologické služby právě i díky této akci, ale bohužel lidé na adiktologii chodí v průběhu celého roku. A ještě, co je možná ještě jiná situace, že mnoho lidí, kteří by přijít měli, tak nepřijdou.
0: Hm. Posluchač Lukáš Krištof se dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem k tomu chtěl říct tohle. Já jsem problémy s alkoholem měl a minulý rok v únoru jsem začal abstinovat. No, dneska je to rok, co nepiju a chtěl jsem říct, že se cítím skvěle a, a že jestli to někomu pomůže, tak je to jedině dobře. Mně to, to osobně pomohlo.
0: Tak držíme palce, abyste to vydržel a, a gratuluju osobně k tomu a děkujeme, že jste zavolali. naslyšenou.
4: Děkuju naslyšenou.
0: My se teď podíváme, co nám píšete na sociálních sítích. Tam se vás na Twitteru ptáme, jestli letos držíte a účastníte se akce Suchej únor. Pan Váňa z Veselí píše, že už od roku 2015 Suchej únor drží. Tomáš Vespalec píše, že letos poprvé drží únoro březen, když už taku. Už a vzhledem k očekávanému přírůstku do rodiny se to i nabízí. Pan Vespelec píše, navíc jsem si k tomu naordinoval i pravidelný sport, uvidíme, co na to tělo řekne. Jinak mám asi radši pivo, ale jen to od malých pivovarů nebo z domácí produkce. Ta kvalita je neporovnatelná. Honza Kate Lasek píše, už je pozdě, porušil jsem o víkendu. Moje přítelkyně o víkendu prý skončila s alkoholem na dobro, tak jsem na nás zvědavý. Naštěstí jsme se nikdy neopíjeli pod už vůbec ne. Čím jsem starší, tím méně vydržím. A... Je nám z toho obyma spíš špatně. No a Jan Rosák dodává ne, letos nebudu riskovat zdraví, takže nedrží. David Kotulán. To záleží na tom, jak moc bude suchá peněženka. Cerhonek dodává jedu celý rok, nejen ten nejkratší z měsíců. No a na Twitteru Monika Dvořáková píše: Já dodržu suchý skoro celý rok s výjimkou nějakého symbolického přípětku během rodinné oslavy. Český alkoholismus je zarážející v porovnání se zeměmi, kde jsem nějakou dobu žila. Honza 785 zatím ano, držím, letos se mi to už čtvrtý den daří. Uvidíme, co s tím udělá pátek nebo víkend. A Jan Buryánek dodává zvýšenou domácí konzumací, pomáháme snižovat hospodářské škody, které tato akce napáchá v lihovarnickém průmyslu. Tak to jsou vaše ohlasy z Facebooku a z Twitteru. Adiktolog Miroslav Barták je tu se mnou ve studiu. Pane Bartáku, podléhá pití alkoholu modním vlnám?
2: Tak určitě podléhá módní A na čem blnám. to záleží?
0: Co tu módní možnost spustí?
2: Velmi často třeba reklama. A nebo, nějak, nebo to, že je někdo, kdo je nějakým způsobem známý, někdo, kdo se s ním a někdo se s ním identifikuje.
0: A teď je modní pít alkohol?
2: Opět, alkohol se pije, takže o nějaké nové módě bych rozhodně nehovořil. Je to, bych řekl, u nás poměrně rozšířené, ale naopak z toho mého pohledu, tak hodně lidí spovažuje za součást moderního životního stylu nepít.
0: Takže můžeme říct, že možná jednou v budoucnu se to nepít alkohol stane moderním? Ukazují, už tady taková země?
2: Ukazují to i třeba výsledky z České republiky, kde klesá užívání alkoholu třeba u mladistvích.
0: Mm -hmm. Čemu to přičítáte?
2: Těch, zase těch faktorů je celá řada a rozhodně je to také působení celé té veřejné politiky a oboru veřejného zdraví a samozřejmě addictologie.
0: adiktologie. E podle uh, posledních výsledků pije rizikově téměř milion Čechů. Tak pojďme si říct, co to je to rizikové pití.
2: Hmm, rizikové pití, teď možná někoho zklamou. je to pití, které způsobuje zdravotní problémy. A to ať už fyzické, tak i psychické. A ty problémy by pokračovaly, pokud by ten dotyční teda v tom pití pokračoval. Hmm. Pokud by se někdo chtěl podívat právě, co je toto nízkorizikové pití nebo co je to pití s tím vysokým rizikem, nebo jaké jsou třeba znaky závislosti, tak se určitě může podívat na naše webové stránky alkoholpodkontrolou.cz, kde všechny tyhle ty informace uvádíme.
0: Jaroslav Krach se dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím. Já bych měl jen otázku. Ano? Jsme poměrně turistická země a k nám za rok přijede, já nevím, několik desítek milionů turistů. Když se dělá takový průzkum, jak Češi pijou, spadnou do toho i ty turisti? Mm
0: -hmm. Dobře, děkujeme za otázku, pane Krachu, naslyšenou.
4: Naschledanou.
0: Tak ty průzkumy toho, jak Češi pijí, jak vlastně vypadají?
2: Zase dělá se několik typů vlastně šetření. Jedno je to subjektivní pití, kde se státní zdravotní ústav ptá lidí v České republice, jak pijí. Takže tam se? O, to někdo se podhodnocuje, někdo Takže se nepodhodnocuje, dané, ale určitě mnozí říkají méně, ale to zase teda nemůžeme to říct, že všichni říkají méně, všichni jsou při vyplňování nebo při dotazování požádání o upřímnost mm, a, a je to anonymní. Pravdomluvnost, ano, ale takže něco jen tak, že tam nemáme tu turistickou spotřebu. Hmm. Turistickou spotřebu bychom samozřejmě, že ne všechno, co se v České republice vyprodukuje, něco si vyveze, něco tedy vypíjí cizinci a pak je ještě jedna zajímavá kategorie a to ta, že teda Češi pijí také a Češky, když míří za hranice.
0: A ty čísla, která my tady dnes uvádíme, to je tedy kombinace toho, co říkají sami lidé, a ještě pak jsou další metody?
2: Tak vy jste tady zmínila data Světové zdravotnické organizace těch 14,4 litrů. To jsou teda data o spotřeby ve věku nad 15 let ve spotřebě čistého alkoholu, ještě kdybychom si je rozložili, tak se dělí na tu registrovanou spotřebu a na neregistrovanou spotřebu, to je tak, o které úřady nemají žádnou povědomost, je to na černo, je to hmm. protizákonné s tím, že teda ta zaznamenaná v roce 2016 byla 12,9 litru a ta nezaznamenaná teda 1,5 litru s tím, že jinak pí ženy a jinak tak pijí muži, muži pijí výrazně více než ženy.
0: Čím je to dané? Je to tím, že muži možná lépe snášejí alkohol nebo čím je to dané, že muži pijí víc?
2: Ano, samozřejmě ta fyziologie tam hraje nějakou roli, ale je to také o těch sociálních rolích, které hrajeme a není žádný tajemstvím, že ženy obecně pečují o své zdraví víc a více se teda o své zdraví starají.
0: Už jsme říkali, co to je to rizikové pití. Dá se definovat ta hranice, kdy člověk se stane opravdu alkoholikem?
2: No. člověk teda může získat tu diagnózu teda pouze pokud je diagnostikován a aby to teda mohlo, aby teda mohlo dospět lékař k tomuto té, závěru, tak musí být splněny alespoň tři po dobu jednoho roku ze šesti takových ukazatelů nebo znaků závislosti, je to ta silná touha bažení po alkoholu, Potíže při kontrole užívání té látky, pokud se díká začátku, konce nebo množství nárůst tolerance k účinkům alkoholu kdy třeba vyžadován, je vyžadováno více dávek teda, aby se dosáhlo původně teda uh, účinku, který hmm. byl vyvolán tou menší dávkou, postupné zanedbávání jiných povinností a životních radostí a nebo pokračování v tom užívání i přesto, že už to má zjevně nějaké zdravotní důsledky a to zase ať už fyzické nebo psychické, aby teda bylo možno konstatovat, že se jedná o závislost, tak se to dá stanovit teda tak, že pokud došlo v prů posledním roce, alespoň ke třem nebo vícem z těch uvedených jevů. Ale samozřejmě vždycky to záleží také na upřímnosti těch výpovědí. Ono z jaterních testů pak se dá zjistit mnohé a samozřejmě různí lidé jsou k sobě různě upřímní. Ale co bych chtěl říct, pokud by někdo na sobě něco takové takhle opozoroval, určitě, ať se nebojí vyhledat adiktologické služby nebo zajít za svým praktickým lékařem a Kterým poradit doporučí, se to... co dál. Ano,
0: určitě. Adiktolog Miroslav Barták z Čí obecné fakultní nemocnice byl dnes s námi ve vysílání. Děkuji za to naslyšenou. Děkuji také, naslyšenou. No už máme výsledky ankety na Twitteru, kde jsme se ptali, účastníte se letos akce Suchej únor. 74% z vás řeklo ne, 15% odpovídá ano, účastním se. Takové bylo dnešní radioforum, teď už tu bude odpolední plus s Janem Bordou, který vám už za pár vteřin řekne, kolik je přesně hodin.
4: Tak tak, ještě upozorním, že za pár vteřin hned po časovém znamení začínáme podrobnými zprávami.